0: C'était une drôle de journée, une de celles qui vous font quitter l'endroit où vous étiez assis depuis toujours sans vous demander votre avis. Si vous aviez pris le temps d'attraper une carte, puis de tracer une ligne droite entre Alès et Mende, vous seriez, à coup sûr, passé par ce coin paumé des Cévennes. Un lieu dit appelé les Doges, avec deux fermes éloignées de quelques centaines de mètres, de grands espaces, des montagnes, des forêts, quelques prairies de la neige une partie de l'année et de la roche pour poser le tout. Il y avait aussi des couleurs qui disaient les saisons, des animaux et puis des humains qui tour à tour espéraient et désespéraient comme des enfants battant le fer de leurs rêves, avec la même révolte enchassée dans le cœur, les mêmes luttes à mener qui font les victoires éphémères et les défaites éternelles. Le hameau le plus proche s'appelait Grisac, situé sur la commune du pont de Montvert. Une route les reliait et devait bien mener quelque part si on prenait le temps de s'y attarder. Gus vivait ici, depuis plus de cinquante hivers. C'était en décembre que ce pays l'avait pris et que sa mère l'avait craché sur des draps durs et épais comme des planches de châtaignier, sans qu'il se sente dans l'obligation de crier, comme pour marquer son empreinte désastreuse dans un corps ancestral. Une manière de se cogner à la solitude, déjà, dans ce moment qui le faisait devenir quelqu'un par la simple entrée d'une coulée d'air dans sa bouche tordue. Des gens diraient plus tard qu'on n'aurait pas dû le secouer comme on l'avait fait pour lui extorquer le fameux cri, et que, si dans le futur il s'était mis à parler plus volontiers aux animaux qu'aux hommes, c'était un peu à cause de ce retard à l'allumage. Mais qui peut dire ce qu'il serait advenu si tout s'était déroulé normalement Et qui aurait pu soutenir que, justement, la volonté du Tout-Puissant n'était pas de changer la donne pour Gus et que cette singularité n'augurait pas d'un destin supérieur. Ce qui était certain, c'était que même les âmes les plus charitables ne se gênaient pas pour montrer du doigt ce poisson-là qui nageait à contre-courant depuis sa naissance. La ferme de Gus était pinquée dans la partie la plus haute des Doges, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau du pont de Montvert. Elle était constituée de vieux bâtiments, de terres cultivées et de taillis à coquiner en forêt de châtaigniers, de pins, de chênes, de hêtres et de mélèzes pour l'essentiel. Le tout s'étendait sur 24 hectares. Pour être précis, il faudrait dire qu'entre les doges et le village, les kilomètres ne duraient pas pareil, selon qu'on était en bonne ou en mauvaise saison. Les distances dans ce coin-là, c'est du temps, pas des mètres. Et Gus n'était pas un oiseau. Des légendes couraient depuis toujours sur les doges et sa forêt bénie. Il se disait que le nom qu'on lui avait donné était l'exact contrepoint de ce qui s'y était passé, si tant est qu'on puisse imaginer qu'un lieu plutôt qu'un autre puisse attirer le malheur. Depuis, on avait oublié les légendes et conservé le nom. D'autres chats à fouetter. Que Gus aimait ce pays serait beaucoup dire. Mais comme il n'avait rien connu d'autre, il s'était fait à l'idée d'y finir ses jours. Pas malheureux, pas vraiment heureux non plus. Sa place dans le vaste ordonnancement de l'univers, étant donné qu'il était incapable d'en imaginer une autre. À la réflexion, il n'aurait sans doute pas parié que beaucoup d'hommes puissent en dire autant, et ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir une chaise à soi ou poser ses fesses. Il s'était toujours satisfait de ce qu'il possédait, pas par choix, ni par conviction, mais ce qu'on lui avait appris, c'était justement que rien ne devait changer, que toutes les créations avaient été réfléchies par une puissance qui dépassait les hommes en tout, ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Les envies de Gus étaient donc aussi simples que de boire quelques verres de vin quand il en ressentait le besoin, et de s'occuper des bêtes qu'il élevait avec passion. Tout ce qu'il avait jamais su faire, ce qu'on attendait de lui. C'était sa grand-mère paternelle qui avait appris à Gus tout ce qu'il savait aujourd'hui de cette nature exigeante, ce qu'elle pouvait donner, à quel moment, et aussi ce qu'elle pouvait prendre. La grand-mère lui avait toujours dit que le bonheur était comme la promesse de l'aube, si l'on s'en tient à la promesse sans s'obstiner à vouloir deviner ce qu'on aurait envie qu'elle révèle à l'avance. C'était le genre de propos alambiqué dont elle était coutumière et qui sonnait étrangement dans sa bouche comme des mises en garde, l'air de rien. Gus la soupçonnait parfois d'être seulement garante de la question posée et sûrement pas d'une réponse qu'elle n'avait manifestement pas dans sa manche. Le grand-père Gus ne l'avait pas connu. Il paraissait que ça avait été quelqu'un, en son temps, pas facile à manœuvrer, capable de se bagarrer pour asseoir son point de vue, et accessoirement, pour faire sortir la rage qui se trouvait au fond de lui. À en croire la rumeur, personne n'avait été capable de lui tenir tête. En quelque sorte, il n'avait pas connu la défaite. Et c'était justement ce qui avait causé sa perte, le jour où il avait tourné le dos à ce taureau et qu'il s'était fait broyer la cage thoracique entre le mur de la grange et le crâne du bovin. La bête n'en était pas restée là elle s'était déchaînée à coups de corne sur cet homme qu'il avait souvent battu pour qu'il obéisse, jusqu'au moment précis où le grand-père avait baissé sa garde, où tout avait basculé. Pourtant, chaque paysan sait qu'on ne doit jamais faire confiance à un animal aussi puissant qu'un taureau. On disait que le grand-père n'avait pas saigné, que la bouillie était restée bien en dedans de lui, à part un petit filet de sang qui avait fini par sortir du coin de sa bouche, mais il ne respirait déjà plus. Le père de Gus était adolescent au moment du drame. Il avait alors pris la ferme en main avec les mêmes arguments que son père, sauf qu'il était loin d'être aussi costaud physiquement et dans sa tête. La grand-mère avait obéi vu qu'elle n'avait jamais été du genre à s'imposer en quoi que ce soit. S'il y a une chose à rajouter, c'était le penchant prononcé du père de Gus pour l'alcool. Une niole distillée dans la vallée par deux frères jumeaux surnommés les Mickey, à cause de leurs oreilles démesurées. Leur breuvage ressemblait plus à de l'urine de bœuf fermentée qu'à de l'eau de vie. Il faut croire que, tant qu'on n'a pas goûté à mieux que ce qu'on a sous la main, on se trouve des raisons d'apprécier sa pitance, peut-être même de ne pas du tout en chercher d'autres. Sûrement un des secrets du contentement, sans pour autant envisager le bonheur, car ce genre de sentiment n'avait manifestement jamais mis les pieds au doge un drôle de pays de brutes et de taiseux. Et comment pourrait-il en être autrement dans cette région où le diable en personne ne prenait pas la peine de choisir les âmes et se servait sans se soucier de négocier avec la concurrence La plupart des gens du coin se rendaient pourtant au temple le dimanche, espérant certainement alléger un peu leur fardeau. Le seul trésor qu'ils côtoyaient chaque jour était en même temps l'expression de leur calvaire cette nature majestueuse et sournoise, pareille à une femme fatale, impossible à oublier. Comme chaque jour, Gus s'était levé tôt. Jusque-là, il enfilait ses journées les unes à la suite des autres comme des perles sur un collier, la précédente ressemblant à la suivante. Et ce jour de janvier 2006, le 22 pour être précis, c'était une drôle de perle qu'il s'apprêtait à enfiler, une qui ne ressemblait pas vraiment à toutes les autres. Quand Gus mit le nez à la fenêtre, il faisait encore nuit. La lune pendait au-dessus du toit de la grange. Il avait encore neigé pendant la nuit, environ dix centimètres bien collants à ce qu'il pouvait en juger à travers les carreaux embués de la cuisine. Il se dit qu'il n'allait pas être aisé de transporter le fumier sur le tas et monter la côte jusqu'à la fosse en poussant la brouette remplie à rabord, en forçant sur ses avant-bras maigres Étendues comme des pattes d'insectes. Mis à part les désagréments qu'elle pouvait occasionner, il ne détestait pas la neige. Elle cachait la saleté et le désordre pendant un temps, et qu'il devait avouer que c'était reposant de faire l'économie momentanée du cimetière qui s'étendait autour des bâtiments, là où des cadavres de machines dépecées rappelaient sans cesse des époques révolues comme des strates disparates dans la coupe d'une carrière abandonnée. Pour l'heure, les surfaces étaient immaculées, planes, creuses ou bosselées, corps albinos de la nature, dont le soleil impitoyable aurait un jour raison. Il y avait deux façons de se rendre à l'étable, soit en empruntant le couloir qui communiquait directement avec la cuisine, soit en passant par l'extérieur. Ce matin-là, Gus eut besoin de tâter le temps. Il ne prit pas de petit déjeuner et sortit après s'être vêtu aussi chaudement qu'il le pouvait. Mars l'accompagnait, un bon bâtard de chien, difficile en rien qui ne se souciait visiblement pas du froid, se roulant dans la poudreuse comme un démon, en aboyant et en pissant sans prendre le temps de s'arrêter.